0: Znaleźliśmy się dość przypadkowo, bez wieloletnich czy nawet wielomiesięcznych przygotowań, bez wcześniejszej fascynacji państwem środka, nie znając w ogóle języka, mając zaledwie mgliste pojęcie o historii Chińczyków, o ich obyczajach i kulturze. No, co prawda, mogliśmy wyrobić sobie jakieś ogólnikowe wyobrażenie na temat Chin na podstawie mediów, ekscytujących się na przemian ekspansją gospodarczą i łamaniem praw człowieka. Jednak zasady, Potraktowaliśmy je z dużym sceptycyzmem, zdając sobie sprawę, że dostrzeganie w Chińczykach wyłącznie gwałcących demokrację wytwórców Tandety może być również tak nieuzasadnione jak widzenie w Polakach jedynie pijanych złodziei samochodów. Jechaliśmy więc do Chin jako nieomal sinologiczni ignoranci, bez żadnej wstępnej hipotezy, którą mielibyśmy na miejscu potwierdzić bądź obalić. Oczekiwaliśmy przede wszystkim przygody, jaka zazwyczaj towarzyszy w zetchnięciu z obcą kulturą. Spodziewaliśmy się doświadczyć tego, co stało się dziś bardzo rzadkie – zdziwienia odmiennością sposobów życia innych ludzi. Choć w koło wiele się mówi o odmienności i niewspółmierności kultur czy stylów życia, prawdziwy szok kulturowy stał się obecnie czymś wyjątkowym. Trudno powiedzieć, czy wynika to z globalizacji i homogenizacji świata, sprawiających, że wszędzie w gruncie rzeczy jest tak samo, czy też z naszego przyzwyczajenia do najbardziej skrajnych dziwactw, rozpowszechnianych na masową skalę. Niemniej, kiedy sięgniemy po zapiski z podróży Magellana, Waszkodagamy, Pizara, po wspomnianych misjonarzy i konfistadorów, żeglarzy i kupców, znajdujemy tam świadectwo głębokich uczuć, których trudno nam dzisiaj doświadczyć. Chodzi o ten rodzaj zaskoczenia, który sprawia, że zaczynamy się zastanawiać, czy otaczające nas czy jako kształtne istoty są jeszcze ludźmi. Dawnych podróżników zdumiewało wszystko i nie wahali się opisywać obcych zwyczajów jako dziwacznych, odrażających czy też nonsensownych. Ludzie ci dysponowali darem obserwacji niezakłóconej współczesną kurtuazją, która nie pozwala nazywać rzeczy po imieniu ze strachu przed posądzeniem o szowinizm, rasizm czy cynizm. Potrafili dziwić się i zdumiewać, nawet jeśli wynikało to po prostu z ich niezrozumienia sensu oglądanych zjawisk, takich jak choćby zjadanie martwych ojców. Byli niczym dzieci otwarte na bajki, podczas gdy my jesteśmy jak starcy, którzy wszystko widzieli. Opuszczali rodzinne strony w przekonaniu, że w dalekich krainach żyją ludzie z psimi głowami oraz cyklopi. My zaś wyjeżdżamy zaopatrzeni w przewodniki, które uprzedzają nas, że nic dziwnego nas nie może spotkać, a jeśli nawet to dziwić się nie wypada. Wyruszając do Chin postanowiliśmy pozwolić sobie na to nieco dziecięce zdziwienie i spoglądać na ich mieszkańców jak Gulliver, na mieszkańców Broadbingu. Oczywiście nie było to takie łatwe, ale staraliśmy się w miarę możliwości podążać za subiektywnymi odczuciami, ich konfrontację z obiektywną wiedzą zostawiając na później. Chcieliśmy rejestrować najbardziej pierwotne doświadczenia, jakie pojawiają się w zetknięciu z dziwolągami. Niedowierzanie, odrzucenie, rozbawienie, litość, wstręt. Kiedy poprosiliśmy Polaka od lat mieszkającego w Chinach, żeby nam opowiedział o jakichś chińskich dziwactwach, odparł. Mieszkam tu zbyt długo, do prawie wszystkiego już się zdarzyłem przyzwyczaić. Dziwactwa dostrzegają tylko ci, którzy są po raz pierwszy, od niedawna. Więc staraliśmy się wykorzystać ten rzadki przywilej. W trakcie pobytu staraliśmy się też, o ile to było możliwe, rozmawiać z ludźmi i pytać o ich odczucia. Nas interesowały przede wszystkim doświadczenia mieszkających od dłuższego czasu w Chinach Białych, którzy zdziwienie zdążyli zastąpić wiedzą. Te rozmowy nie tylko pozwalały nam lepiej poznać ten dziwny kraj, ale również wskazywały na pewne tendencje związane z postrzeganiem i ocenianiem jego mieszkańców. Z tymi ostatnimi także przeprowadziliśmy wiele rozmów, konfrontując ich z naszymi czasem zaskakującymi, a nawet oburzającymi dla nich obserwacjami dowiadując się przy okazji, jak bardzo dziwacznie jesteśmy dla nich my, sami. Po powrocie wszystkie nasze doświadczenia i zebrane informacje zestawiliśmy z tym, co twierdzą na temat Chin znawcy tego kraju, czy też ludzie za takich się uważający. No i w ten sposób powstała właśnie ta książka. Na rynku istnieje mnóstwo prac na temat Chin, zawierających bardzo różne opinie, od skrajnie euforycznych, widzących w rozwoju gospodarczym przyszłość dla świata, poprzez ostrożne, formowane w myśl zasady, aby nam plusy nie przysłoniły minusów, aż po dramatyczne ostrzeżenia przed ekspansją żółtego hegemona.